0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour chères auditrices et auditeurs d'Itinéraire, et bienvenue sur notre antenne à Bourges en cette rentrée 2022. Bonjour Claire.
1: Bonjour Auguste.
0: Nous sommes en compagnie de Clément Brelot qui a bien voulu accepter notre invitation. Merci Clément et bonjour. Bonjour. <rire> bonjour Clément. Vous êtes euh, le responsable de l'épicerie solidaire de Bourges Nord. Vous nous direz combien vous avez de, de salariés avec vous, de bénévoles Enfin voilà, nous présenter un petit peu cette activité sur un quartier nord de Bourges.
2: Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Clément Brelot, j'ai 38 ans. Donc moi j'ai fait de la recherche économique, un master en économie du développement à 50 ans en Yvelines. Des difficultés pour trouver un travail dans oui. le domaine. Je reviens chez mes parents à Bourges, je cherche du travail dans le monde entier. Et qu'est-ce que je vois Une annonce à l'épicerie solidaire. Je postule bon, en disant bon... Pourquoi pas, en attendant, c'est une offre de six mois. Et finalement, j'ai découvert un monde qui m'a passionné. Et euh, c'était en quelle année ça, En 2012. Hein
0: donc, ça fait 10 ans
2: Oui, voilà. Bah, Je n'avais pas fêté l'anniversaire. Je n'avais pas réfléchi. <rire> Et donc, à l'époque, l'épicerie euh, solidaire n'était euh, pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle avait déjà des belles bases. Et donc, c'est un endroit qui permet aux familles de Bourgenor de les aider à titre alimentaire en réalisant des économies, puisqu'elles ont accès à des produits 4 fois moins chers que le commerce traditionnel. Donc,
0: le principe, c'est bien une vente de produits, ça n'est pas un don. Exactement, C'est ce
2: qu'on appelle la réciprocité, c'est la forme moderne de l'aide alimentaire. Elles peuvent acheter des produits alimentaires et d'hygiène aussi, on pense aux produits pour bébés aussi. Donc comme je vous disais, 25% du prix du commerce. Et donc c'est un outil budgétaire qui permet vraiment de réaliser des économies pour financer quelque chose.
0: D'accord, donc ça inclut qu'il y a une durée dans l'adhésion. Dans Mais comment se passe l'adhésion d'une personne
2: Alors l'adhésion d'une personne... Je, il s'agit d'adhérents à ce moment-là Alors on n'a pas le terme en fait. Non, pas, on n'a pas vraiment réfléchi, c'est quelque chose qu on... <rire> On a parlé d'adhérents, bénéficiaires, on peut même parler de clients. Moi, j'aime bien parler de familles accueillies. bourgen est un quartier prioritaire de la ville. Et oui, parlez par un Lince. petit peu
0: de ce, ce quartier-là, parce que c'est un quartier nord. Alors, les quartiers nord de, de grandes villes ou de villes moyennes, c'est toujours des quartiers d'habitat collectif. Et quelquefois, avec une séparation de la ville... Quelquefois, avec un taux de chômage élevé, je pense que c'est peut-être le, le cas aussi par rapport à... Le, Alors malheureusement, bah, oui, Mais...
2: les chiffres sont vraiment pas terribles en termes socio-économiques, puisqu'on est en dessous de, de la moyenne nationale, que ce soit en taux de pauvreté, au niveau en termes de revenus. Ils représentent presque Bourges-Nord 10 000 habitants, donc comparé au reste de la ville, c'est important. Il y a un autre quartier prioritaire de la ville, c'est Bourges-Sud, c'est le val d'Oron. Avec d'autres difficultés aussi. Se concentre dans ces quartiers euh, beaucoup de difficultés avec des indicateurs de chômage, de personnes handicapées, de femmes seules, de personnes sans véhicule, etc., etc. Du logement social important. Malgré tout, il y a un sentiment de bien vivre quand même dans ces quartiers. Pourquoi Parce qu'il est quand même il existe encore une mixité, que ce soit sociale au niveau des origines, qui les gens arrivent quand même à vivre ensemble. Il existe euh, pas mal de structures associatives. Donc finalement, bon, j'ai très riche en associations comparé à d'autres territoires.
1: Itinéraire. Sur RCF.
0: Itinéraire. Ce caractère de bien vivre, c'est une réputation que l'on entend à Bourges, Mais je pense que oui. oui. Mais c'est mélangé. Il y a aussi des personnes qui redoutent.
2: Ce, ce oui, c'est un quartier longtemps où les gens ne mettaient pas les pieds. Il y avait la ligne de chemin de fer qui faisait la séparation, hein, vraiment. Après, il y a eu des passerelles quand même. Mais encore aujourd'hui, il y a des, des mauvaises images de délinquance, de peur et mmh. tout ça. Il y a sûrement de la délinquance. Nous, on n'en voit pas dans la journée, pas tant que ça. Par contre, il y a beaucoup de petites incivilités voilà, qui embêtent le voisinage. Je pense mmh. au bruit, au feu, ces choses comme ça. Donc, en fait, c'est comme tout. Euh, si on a, a la malchance de vivre à côté d'un voisin bruyant ou mmh. qu'on a des complications, la vie est difficile. Mais il y a des résidences ou des ou immeubles d'immeubles où ça se passe bien. C'est assez Et mixte, en fait. aussi. Voilà, quand
0: on parle de, de bien vivre, on entend aussi très souvent dire les gens se, se connaissent. Il y a quelque chose qui a un aspect communautaire des personnes qui habitent la chancellerie ou les gibions, puisque ce sont les, les deux quartiers de, de Bourges-Nord, ne veulent pas aller habiter ailleurs
2: Oui, je pense que c'est une réalité. Donc notamment là, là, au Gibjons, il y a une grosse euh, renouvellement urbain, avec la démolition de pas mal d'immeubles, et mmh. se pose où vont aller ces gens, et beaucoup de gens veulent rester dans les dans les quartiers nord. Il y a quand même des lieux de vie, je pense, je pense aux associations, parce qu'il y a d'autres choses, par contre, qui sont plus défaillantes, je pense aux infrastructures, aux parcs, aux... Au jeu pour les enfants, quand même, c'est vieillissant et il y a des endroits où c'est assez pauvre.
1: Parce qu'il y a beaucoup d'enfants à Bourges-Nord. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs
2: je n'ai pas les chiffres, je ne pourrais pas vous le non. dire, mais c'est vrai que Bourges-Nord est une terre d'accueil. Oui. Euh, moi, j'ai déjà dit à la municipalité que, que Bourges accueille la précarité, malheureusement. Ben, malheureusement, c'est comme ça. On parle que Bourges, il, il y a une baisse de la démographie, mais. Alors moi, je n'ai pas les chiffres, hein, c'est du ressenti. Mais on voit <coughs> beaucoup de familles qui s'installent à Bourges, que ce soit des familles d'outre-mer. Guyane, Martinique, Guadeloupe, etc. Des familles qui viennent de régions parisiennes ou qui viennent se réfugier un peu à Bourges, soit parce qu'ils ont une connaissance. C'est vrai que, mmh. moi je le dis toujours, quand on est en galère, il vaut mieux être à Bourges qu'en région parisienne, Orléans, en tour. Mmh. Les loyers sont moins chers, les transports, la ville est quand même à l'échelle humaine. Donc pour les enfants, c'est intéressant. Après, se pose la question de l'emploi. Et on a aussi, il y a eu depuis 2015, une vague migratoire importante est dû à l'accueil de nombreux demandeurs d'asile suite à la, la volonté nationale de répartir les migrants après la, le problème de la jungle de Calais. Et donc, on a vu, bah, nous à l'épicerie, on le voit clairement parce qu'on a deux CADA, Saint-François et Adoma, et on, on a des demandes régulièrement.
0: CADA, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile, c'est
2: l'hébergement. Voilà. Et les deux sont situés dans les quartiers. Et on a vu énormément de demandeurs d'asile passer. Et donc, certains, par chance, qu'on pu s'installer. Beaucoup restent aussi dans les quartiers, finalement.
0: — Donc c'est un quartier multiethnique, certainement. Ah, — on
2: peut le, le dire, oui, oui. — Le
0: nombre de nationalités est quand même important. Et je pense, ça, se, oui. vous le ressentez dans votre clientèle
2: ?— Les clients, quand ils viennent acheter, pour moi, c'est des clients, avec tout le respect qu'on doit leur avoir. C'est un commerce traditionnel. — D'accord. — Et sinon, c'est des familles, voilà, comme je vous disais, accueillies sur la partie sociale. Ce que je vous expliquerai par la suite, on, pas on ne fait pas que de l'aide alimentaire. Et dans mon bureau, j'ai une map-monde qui peut s'effacer là, et on a fait le monde entier avec les gens qui sont venus, et on a tous les continents, l'Afrique est pratiquement pleine, l'Asie, le Pacifique même, on a des gens de, du Pacifique qui sont venus, l'Amérique du Sud, voilà, donc c'est assez impressionnant. Puis après oui, il y a eu les vagues migratoires liées à, alors en fait il y a plusieurs vagues migratoires historiques, et les nouvelles depuis les, malheureusement les conflits internationaux. Vous nous parlerez un petit peu tout à l'heure de
0: l'Ukraine. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve. Vous avez choisi
2: Alors j'ai choisi Clandestino de Manu Chao. Euh, pourquoi bah, C'est mon premier CD qu'on m'a offert quand j'avais une douzaine d'années ah, et que j'ai écouté depuis. Et les paroles m'inspirent. Je crois beaucoup en l'humanité et en. en voilà, qu'on est tous unis sur cette terre, quelle que soit notre nationalité. <rire>
1: con mi pena solava mi condena Correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande pabilón me dicen el clandestino por no llevar papel pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida la dejé Ceuta et Gibraltar, soy une raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón. De la grande Babylon, me dicen el clandestino. Yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi conde para burlar la ley perdido en el corazón de la grande papiloo me dicen en el clandestino por no llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal. RCF, itinéraire.
0: Vous êtes sur itinéraire, nous sommes avec Clément Brelo qui est le responsable de l'épicerie solidaire de, de Bourge-Nord. Vous nous avez présenté un petit peu le, le quartier vous-même. Parlez-nous un petit peu de ces familles accueillies, parce que j'aime bien le, le terme que vous employez pour les personnes qui viennent vous rencontrer et qui forment une petite communauté aussi, parce que vous n'avez pas que la vente de produits.
2: Exactement. Donc pour reprendre un peu la conversation de tout à l'heure, ça va répondre à cette question. Deux critères pour venir à l'épicerie, habiter Bourgenor, qu'on a bien détaillé, et venir pour financer un projet personnel établi par le travailleur social. Donc c'est toujours sur orientation d'un travailleur social. Un projet personnel, c'est souvent autour de l'installation. Par exemple, acheter un meuble, ça peut être autour de formation, permis de conduire, etc. Mais aussi, malheureusement, beaucoup sur le domaine budgétaire. Résorber un découvert bancaire, payer une dette, une... un retard de loyer, des impôts, etc. etc. Pourquoi Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on est un outil budgétaire. Et donc, en venant à l'épicerie, ils vont économiser. S'ils si achètent pour 20 euros... Ça aurait coûté 60 euros dans le commerce. Mmh. Et donc, il y a 40 euros qui ont été économisés. Voilà, c'est théorique, hein, bien sûr.
0: Est-ce qu'il vous formule le projet qui est Alors, à Alors, euh... Ça,
2: c'est le travail des travailleurs sociaux. Donc, ils nous ah, envoient non, un voilà. dossier. Enfin, enfin. Donc, il y a une description, ce qu'on appelle un rapport social, qui nous explique la situation. C'est vraiment euh, la philosophie des, des, des épiceries sociales, maintenant, ou solidaires. C'est on vient pour quelque chose. Moi, je dis toujours, c'est pour améliorer le quotidien. Pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, on est en moyenne sur des périodes de 4 mois renouvelables deux fois, ce qui fait un an maximum. Pas plus, parce que sinon, euh, il faut permettre à d'autres familles de venir et on peut pas habituer trop longtemps les gens. On est juste un tremplin, un an c'est beaucoup, qui permet à ces familles de se relever, de ne pas s'enfoncer mm -hmm. ou d'avancer dans la vie. Le rapport social est fait par l'assistante sociale. Après, on a des entretiens régulièrement avec ces familles qui nous permettent quand même de faire un point sur leur situation et détecter d'autres difficultés. Donc nos familles, c'est qui Généralement, les gens ont plus de 18 ans hein, mm -hmm. par définition. On a tout âge, toute situation.
0: Parce que vous avez une proportion importante de familles nombreuses, oui, enfin, nombreuses quand même. avec plusieurs enfants, disons. Oui, les familles monoparentales aussi. Alors, oui, Ou de un... jeunes
2: adultes. Comme je vous disais tout à l'heure, mmh. en fait, on retrouve les, finalement les statistiques des quartiers prioritaires de la ville. Donc une représentation importante de familles monoparentales, mmh. souvent des femmes. Euh, très souvent des femmes, mais il y a quand même des familles monoparentales qui sont gérées par des hommes. On a des personnes âgées. Et un chiffre important aussi, c'est l'inverse. des familles, euh, C'est les familles, euh, on s'appelle les personnes isolées. Euh, pareil, le territoire berruyé, et a beaucoup de familles isolées, donc c'est des gens seuls, avec tout l'impact que, euh, euh, que ça a au niveau euh, hum. santé mentale, etc.
0: Une classe d'âge aussi, c'est plus des euh. personnes âgées, ces personnes isolées ou... ah, pas, forcément. pas forcément, il y a beaucoup
2: hum. de jeunes aussi, de ont hum. entre
1: 20 et 40 ans aussi. Hum. Et je me demandais si le travailleur social pouvait être une assistante sociale de lycée, par exemple euh, Oui, mais c'est plutôt rare. C'est rare. Ouais, oui. on a généralement, les
2: assistantes sociales des, du conseil départemental. Donc voilà, un public assez varié. Donc, il n'y a pas de critères financiers. C'est-à-dire qu'on ne on dit pas qu'il faut gagner de temps pour venir à l'épicerie, puisqu'on a aussi beaucoup de gens à RSA, euh, à H, ch euh, chômage, à ce qu'on appelle aux minimo sociaux, mais aussi des gens qui travaillent, euh, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Et donc, des gens qui travaillent, mais qui se retrouvent avec pas forcément l'aide qu'ils pourraient avoir, puisqu'ils sont au-dessus des critères au niveau des assistantes sociales, mais qui se retrouvent avec des difficultés, notamment liées aux accidents de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est assez terrible. Ça peut être une perte d'emploi, des problèmes de santé, la perte d'un proche. Mmh. Euh, voilà, il y a plein de choses qui font qui rend la vie difficile. Sur le plan des, des revenus dans ce quartier, puisque c'est un
0: quartier majoritairement d'habitat collectif, au moins 40%, sinon 50%, ont des ressources qui sont inférieures à 1 000 euros. Est-ce que vous refusez
2: Alors c'est très, très rare. Le refus... En enfin, fait, être...
0: le refus... Parce que pour une question de, de place, hein, bien sûr. Alors mais.
2: on évite parce qu'on sait toujours les donner moyens de s'agrandir. On était à 80 familles à mon arrivée en 2012. Oui. Par mois aujourd'hui on touche euh, pratiquement 350 familles. Ah oui. Donc voilà, c'est ah, vraiment, il oui. faut venir voir. Hein, ceux qui, passent, un... <rire> qui mais... passent dans le quartier, vous demandez Monsieur Clément ou l'épicerie, vous allez nous trouver. Et donner euh, une adresse quand même. C'est rue Jean Rameau, c'est euh, en face de la pharmacie. Et donc oui, euh... et en,
0: en face de l'église Saint Jean aussi pour Exactement. ceux qui, qui connaissent un peu le quartier. Euh, vous pouvez venir voir, c'est assez impressionnant, oui. c'est
2: beaucoup de flux, on va passer sur le chiffre, mais c'est une centaine de passages par jour, c'est assez impressionnant. Pourquoi Il ben, y a une précarité qui s'installe, hein, clairement, et donc on s'est donné les moyens aussi d'accueillir ces familles, c'est-à-dire que nos locaux sont agrandis, on a acquéri des camions, on a plus de personnel, des frigos, etc. Pourquoi Ce n'est pas la, la course à faire du chiffre, mais c'est simplement répondre à une justice sociale et de ne pas favoriser certaines, certaines populations, mais de s'ouvrir au maximum. Et donc, du coup, il y a quand même eu peu de cas de refus historiquement, parce que les travailleurs sociaux font un très bon travail. Après, le refus il peut être hors secteur, mmh. c'est-à-dire qu'ils habitent un autre quartier de la ville, mmh. où le projet ne nous paraît pas cohérent, où il y a vraiment quelqu'un qui nous semble... Les revenus sont quand même importants, mais c'est quand même relativement rare.
0: Est-ce mmh. qu'il arrive que personne qui a terminé
2: la durée... Mmh.
0: D'un an, vous avez dit, voilà, maximum. Ça, mmh. ouais. Demande bah, de prolonger d'un an
2: Bien sûr alors moi, avant, je faisais l'accompagnement social. cest c'est moi qui recevais les familles. Maintenant, on a un recruté Asmena qui s'occupe de cet accueil. Voilà. Donc on le connaît bien. C'est le moment le moins facile dans le bureau. Quand on le dit à la famille, c'est fini.
0: Donc vous avez une personne qui est spécialisée...
2: Qui reçoit les familles. Vous maintenant. avez combien
0: de salariés dans les On le est quatre.
2: quatre salariés. Voilà. Et donc, on reçoit les familles, euh, je vous ai dit plusieurs fois dans l'année, pour voir où ils en sont, rapidement, hein, qui permet d'orienter vers les partenaires, mais aussi pour annoncer cette fin et en faire un bilan. C'est pas le moment le plus facile. Donc, parfois, on a des deux demandes. Alors, ça pourrait être, ça pourrait dire, voilà, il me reste deux mois pour finir de payer cette facture. Allez, pourquoi pas On vous donne deux mois, mais après, ça sera fini. Parce qu'il y a vraiment un, une fin. Mais s'ils nous disent, euh, voilà, j'ai une dette de 6000 000 euros encore à payer, ben bah non, ça va rien servir de faire deux mois de plus. Malgré tout, on essaie d'être assez rigoureux sur cette règle, Sinon, on se serait débordé rapidement et puis on ne serait pas juste vis-à-vis -vis voilà. d'autres. Et puis ça bloque tout. Exactement. Mmh. Donc nous, on leur demande au moins un an d'interruption entre chaque Dem passage. On demande. En retournant oui. vers l'assistante sociale. Mais on a créé un système. C'est qu'on permet à, aux familles qui ont fini leur droit de venir continuer d'acheter des fruits et légumes. Et on appelle ça les invités. Ah, c'est un système qui est, qui est un peu particulier bah ouais, en fait mmh. on avait du surstock hein. on reçoit beaucoup de produits de la banque alimentaire donc ils ne peuvent pas gérer pile poil euh, et donc les produits, les fruits et légumes souvent on les reçoit sous forme de palettes et donc euh, ce système permet à ces familles de continuer à venir en deuxième partie de vente hein, pour ne pas occuper trop de place et eux, ça permet de continuer à acheter les produits qui sont finalement les plus chers surtout en cette période, les fruits et légumes et parfois d'autres produits qu'on a en surstock et, et, et ça permet de garder le lien avec ces familles c'est assez intéressant
0: vous avez aussi d'autres cordes à votre arc, si on peut dire. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'alimentaire, il a non. pas que... enfin, l'alimentaire, c'est... Si on pouvait. C'est un outil, devrait... moi, je vous l'ai dit. Voilà, on devrait plutôt parler de première nécessité. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentaire. Mais euh, vous avez aussi d'autres activités.
2: Voilà. Donc nous, en fait, la solidarité est un peu notre outil central. Avec l'aide alimentaire, malgré tout, le soutien alimentaire qui est, qui est le plus efficace au niveau budgétaire. Mais on a d'autres objectifs de santé, puisque venir à l'épicerie permet d'améliorer sa santé, puisqu'on a accès à des produits euh, quotidiennement, variés et en quantité. Des médicaments non non. Non, 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 quand je disais améliorer la santé par l'équilibre alimentaire. Ah, bah oui, oui. Voilà, on peut manger à sa faim en venant. Mmh. Hein, les les gens en précarité souvent se privent euh, sur l'alimentaire pour payer certaines factures. Mmh. Et donc là, venir à l'épicerie, on retrouve l'accès à l'équilibre alimentaire. On a aussi toute une partie euh, accompagnement, que ce soit individuel mais aussi collectif. Et notamment, on propose des ateliers collectifs avec des partenaires. La sécurité sociale, la CAF, la parentalité avec Rivage et le réseau d'échange de savoir. Les économies d'énergie, euh, mmh. etc., etc. On fait des ateliers cuisine, on fait de l'aide aux démarches administratives, on a un bureau... Euh, ah. Ah, qui oui. est dédié à ça. Donc
1: l'aide avec... à l'informatique. C'est surtout euh, sur les démarches. C'est-à-dire
2: démarche. euh, faire déjà les photocopies, scanner. Enfin, vous savez, la France oui. a énormément de documents. On a une activité de transport solidaire aussi. On permet aux gens de récupérer un meuble, notamment euh, chez un voilà le commerçant, et de livrer chez eux grâce à nos camions. Donc on, on propose cette activité. Et enfin, voilà tout ça. En fait, peut-être ce qui est le plus important à nos yeux, c'est le lien social. Toutes ces activités, que ce soit même aussi venir à l'épicerie pour faire un achat et propice au lien social à un bonjour à un accueil à... les gens se retrouvent euh... et donc on, a... on insiste beaucoup sur l'accueil la convivialité euh, malgré le monde qu'il y a on ben, voilà on est pendant le Covid notamment et ben c'était la seule sortie pour certaines familles certaines mmh. personnes ils venaient une fois par semaine à l'épicerie puisqu'on était ouvert pendant toute la, cette période-là, et ça, ils, ils pouvaient échanger avec d'autres personnes. Et on va retrouver avez... ça aussi sur les familles ukrainiennes, si, voilà, si vous ah, voulez oui. qu'on passe le lien. Vous avez
0: créé un petit, un petit coin café.
2: Oui, on a une cafétéria, une maintenant cafétéria. on fait attendre les gens à l'extérieur. Alors je vais dire pour les femmes, parce que c'est un public très féminin, les gens qui font les courses. Même si on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui viennent, donc ça on est content. Mais ça reste quand même minoritaire, que ce soit aussi dans nos activités, hein, c'est souvent les femmes qui viennent. Mais voilà, c'est un prétexte pour venir se retrouver et discuter. Vous avez aussi beaucoup de, de bénévoles. Oui, c'est notre richesse. On a cette chance d'avoir un bénévolat très riche, assez pareil, d'une grande mixité, que ce soit âge, culture, origine. Et donc, on touche une centaine de bénévoles par an, ce qui nous a permis de tourner à plein régime pendant le covid et notamment, euh, on a des bénévoles historiques qui sont là pratiquement depuis le début et qui sont restés. C'est-à-dire que bon, mmh. euh, je pense que... Euh, des piliers. Voilà, exactement, mais qui a été complété par l'accueil de beaucoup de... Notamment des demandeurs d'asile ou des gens du quartier qui viennent pour rendre service. Au début aussi pour avoir la, la fameuse attestation, mais très rapidement, ils oublient. Et en fait, on a aussi... Ces personnes-là, souvent, étaient actives dans leur pays d'origine. Et ne rien faire, c'est le, le pire, la loisiveté, en fait. Et, et donc vrai. venir à l'épicerie, rendre service... Pour eux, c'est très important.
0: L'attestation de vous parler, c'est pour les demandeurs d'asile. Ça leur donne un atout supplémentaire pour euh, un renouvellement
2: éventuel. Voilà. Pour Donc la dossier. préfecture de Cher doit me connaître parce que j'en fais beaucoup. Je pense que c'est une pièce en plus. Ce n'est pas ce qui fait la, la différence. Mais voilà, nous, on, la, on leur procure, mmh. bien sûr, hein, parce que c'est vraiment un acte de citoyenneté et d'intégration important.
1: Itinéraire. 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 Sur RCF.
2: On Nous sommes au...
0: avec euh, Clément Brelot, le directeur de l'épicerie solidaire de Bourges-Nord.
2: À l'épicerie, on a toujours pris nos responsabilités. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un mouvement de société, bah, on a essayé de l'accompagner. Je vous ai parlé des demandeurs d'asile tout à l'heure. Il a fallu accepter la carte bleue, l'échec de solidarité, parce que pareil, c'était un moyen de paiement pour ces Bien populations. Sûr. Et donc, il n'y en avait pas le choix, même s'il y a des frais, mais c'est comme ça, on assume. Et là, sur les demandeurs d'asile, en fait, il y a eu une réunion par le CSAS en urgence, et qui s'avérait qu'il y a eu de l'aide alimentaire par les dons des particuliers, mais qui s'est ensuite épuisé rapidement, c'était beaucoup de produits secs. Et ils avaient besoin d'accès aux produits plutôt frais. Et donc, moi, je me suis engagé, euh, au nom de l'association, à pouvoir les accueillir. Dans ma tête, je me suis dit oh, « il y a une, 15 familles, pas plus à Bourges, dans le quartier, donc ça devrait aller ». Et donc, le problème, c'est que pendant deux mois, ils n'avaient pas de moyens de paiement, parce qu'ils n'avaient pas d'allocation. Et donc, bah, c'est pas êtes, grave, on a proposé la, gratu la gratuité. Oui. Euh, donc, ils pouvaient venir euh, prendre des produits gratuitement. Ils avaient beaucoup... alors, elles, alors, là, pour le coup, c'était exclusivement féminin, parce que mmh. les hommes ne, ne sont pas en France. Elles ont fait preuve de beaucoup de respect. C'est-à-dire que dans les quantités qu'elles ont prises, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin. Euh, certaines venaient tous les jours quand même. Vraiment, alors là, on pourrait parler de l'aide alimentaire. Oui, ils avaient accès aux fruits, aux légumes, l'étage et compagnie. Mais c'était aussi vraiment un lieu de rencontre puisqu'elles étaient dispatchées un peu dans toute la ville. Ah, et oui. venir à l'épicerie, elles pouvaient se rencontrer, discuter. Et aussi, on avait la chance, c'était bah on a toujours, on avait quelques bénévoles qui parlaient le russe. Des familles aussi qui parlaient le russe, hein, qui ont qu on fui la Russie euh, avant pour d'autres problèmes, mm -hmm. notamment les populations tchétchènes, et qui les ont accueillies aussi. Donc c'était mm -hmm. assez chaleureux, et ça le reste. Euh, là, elles sont toujours là. Il y, a, il y a certaines familles qui sont
1: reparties. Oui, parce que vous restées. en parlez au passé, mais il y en a oui, encore. Oui, parce que je parle
2: de l'accueil. Oui. Aujourd'hui, on est assez fiers, parce que c'est ce qu'on voulait, finalement, euh, qu'elles rentrent dans le droit commun. Oui et que fasse comme tout le monde, elles puissent acheter leurs leur produits. En euh, les payant. Hein. Voilà, mmh. exactement. Donc ils ont pu avoir les moyens de paiement. Et finalement, c'est devenu des familles du droit commun pour nous. Je vais quand même dire que oui, on a assumé la gratuité pendant de nombreux mois. Mais après, on a eu des soutiens financiers par des clubs privés. Je pense à one Club, au Rotary, à la fondation des œuvres du Berry, du diocèse. Voilà, qui voulaient donner de l'argent en Ukraine, mais ont du coup, ils se sont dit, on va donner aussi ah ouais. à travers les associations locales euh, de l'argent, plus le relais qui a quand même contribué. Comment Donc euh, allez... Maintenant, on oui. se retrouve à peu près à l'équilibre par rapport à, aux achats des familles et, et de l'argent qui est revenu.
0: Comment vous arrivez à équilibrer votre budget
2: On soi de la marchandise de la banque alimentaire. Oui. C'est des produits sur lesquels on peut marger, puisqu'on on a une contribution de 25 centimes le kilo, et nous, on va vendre plus cher. Sauf que nous, on a aussi le défi d'assurer l'équilibre alimentaire, donc on va acheter des produits complémentaires, soit dans la grande distribution, soit chez des fournisseurs associatifs. Je pense aux œufs, je pense au lait. l'huile on en a acheté, on n'en retrouve plus actuellement. Et donc ces produits-là, on va perdre de l'argent dessus. Pareil, les couches, les produits bébés, tout ça. C'est un jeu, voilà, c'est un équilibre entre la, la, les produits qu'on marche dessus et ceux qu'on perd un petit peu. Malgré tout, on, on a des moyens de contrôle quand même. Après, on a des subventions publiques, traditionnelles, hein, État, région, département, CAF, la etc. Ville la ville aussi, oui. Par la politique de la ville aussi. On se retrouve à peu près à l'équilibre en fin d'année. On était longtemps excédentaire. L'année dernière, on était déficitaire. Et là, on va essayer d'équilibrer. Pour l'instant, on est à l'équilibre voilà. En fait, ce qui est le problématique, c'est la politique salariale, dès qu'on prend un salarié de plus. C'est un peu juste, voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et on a besoin, par contre, on a besoin de. Malgré qu'on a des bénévoles hein, très investis, il nous faut voilà, au moins une personne pour seconder mon magasinier.
0: Vous n'avez pas de problème de recrutement de, de bénévoles
2: Non, pourquoi Bah, ça, je pense que c'est aussi de ma fierté. C'est-à-dire qu'un bénévole qui vient, je vous disais, il vient, il vient me voir. Euh, trois minutes après, il peut aller ramener un frigo au quatrième étage chez une dame. On va le mettre à la caisse, à des postes de responsabilité, à la saisie informatique, rendu monnaie. Voilà, en fonction de ses capacités, bien sûr, on analyse, et très rapidement, il fait partie de la famille, voilà. Moi, je le mets en action tout de suite. Alors que voilà, je sais que j'ai entendu dire, dans certaines associations, il y a des rendez-vous, c'est compliqué. Cet accueil inconditionnel du bénévole fait qu'ils se sentent accueillis, qu'ils reviennent rapidement. D'autres populations qu'on accueille énormément, c'est les stagiaires. Trouver un stage, c'est très compliqué, surtout pour les familles de Bourgenord, et donc on accueille énormément de stagiaires toute l'année.
1: Des sages de, de tous âges
2: Tout âge. On avait historiquement plutôt des collégiens-lisinaux. Oui, et maintenant, oui. en fait, il y a beaucoup de formations à Bourges, d'adultes. Et donc, on accueille aussi euh, ces jeunes adultes, ou moins mmh. jeunes, sur des reconversions professionnelles.
0: Clément, il faudra que vous reveniez. Il n'y a pas de souci. D'abord, vous parlez avec enthousiasme de, de cette épicerie. Pas que de l'épicerie, vous parlez en enthousiasme de, de ceux qui y viennent. Ce que vous transmettez là, c'est la transmission d'un collectif.
2: Bien sûr, oui. Voilà,
0: c'est ça qui est formidable. Donc, probablement que vous aurez à revenir, parce que vous avez encore plein de choses à nous dire, mais on arrive au bout de notre émission Merci, en tout cas, de votre présence et d'avoir accepté notre invitation.
2: Ben merci beaucoup. plaisir coup. de se revoir. C'est vrai que le format est court. Oui, est Il y en a beaucoup de court. choses à dire. C'est vrai que j'ai un contact... Euh, voilà, je connais bien le public, puisque oui. rien que nos locaux, moi, je suis pas dans un bureau au troisième étage. On est au sein de, mmh. de tout ça. Et voilà, je, oui, j'ai beaucoup de passion dans mon travail. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Et merci, oh, merci et bravo
0: à l'épicerie de Bourges en -Nord. Merci.